0: Die Ausstellungstipps, ein Podcast von BR24.
1: Architektur kann krank machen, etwa wenn die Luft nicht richtig zirkuliert, wenn Wände schimmeln, zu wenig Tageslicht hereinfällt oder Menschen keine Privatsphäre haben. Architektur kann aber auch heilen. Das zeigt eine neue Ausstellung im Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne in München, die sich vor allem mit Krankenhäusern befasst. Kuratiert hat die Ausstellung die
0: Architekturpsychologin Tanja Vollmer. Vielleicht haben Sie schon mal erlebt, dass ein kleines Kind auf Sie zurennt, das gestürzt ist und dem das Knie blutet und die Mutter nimmt es in den Arm und tröstet das weinende Kind. Und es hört auf zu weinen und der Schmerz lindert sich noch lange, bevor ein Pflaster geklebt ist oder die kleine Wunde genäht ist. Und wenn man jetzt diese heilende Umarmung übersetzt in heilende Umgebung, dann kriegt man so eine leichte Vorstellung, wie Architektur heilen hilft.
1: Sieben Themengebiete haben die Forscher als heilende Quellen im Krankenhaus ausgemacht und stellen ihre Bedeutung auf dem Weg zur Gesundung in der Ausstellung vor. Darunter die Orientierung, die Geruchs- und Geräuschkulisse oder der Ausblick. Ein Blick auf die real existierende Krankenhausarchitektur der letzten Jahre ist allerdings ernüchternd. Das deutsche Krankenhaus ist in vielerlei Hinsicht ein krankes Haus. Neubauten orientieren sich vor allem an den medizinischen Notwendigkeiten und den Kosten.
0: Und dadurch entstehen zwar hocheffiziente Ablaufstrukturen und Räume sind perfekt angeordnet für das, was man als Handlungsabfolgen dort begreift. Aber wir lernen eben aus der Wissenschaft, der Mensch hat andere Bedürfnisse, wenn er schwer erkrankt. Er möchte mal kurz nach außen treten, ins Grüne, in den Park, während er wartet, etwas anderes erleben als Desinfektionsmittel und eingeschlossen sein.
1: Das Krankenhaus. Wie Architektur heilen hilft. Bis 21. Januar 2024 in der Pinakothek der Moderne in München. Afrikanisches Rindengewebe und Ölfarbe aus Europa. Der britisch-kenianische Maler Michael Armitage verbindet in seinen großformatigen Gemälden europäische und ostafrikanische Themen und Maltraditionen. Als einem der wichtigsten Maler der Gegenwartskunst widmet das Kunsthaus Bregenz Michael Armitage nun eine große Einzelausstellung. Eines der Gemälde zeigt einen schwarzen Mann, der mit Steinschleudern in den Händen direkt auf den Betrachter zuläuft. Am unteren Bildrand marschiert eine ganze Reihe Protestierender. Sie tragen bunte Perücken, schwenken Fahnen, rufen etwas. Wogegen sich ihr Protest richtet, bleibt offen, aber das ist gar nicht wichtig. Was wir sehen, ist eine allgemeingültige Darstellung von Menschen in Aufruhr. Das Bild pulsiert richtig, brodelt geradezu. Andere Bilder zeigen Teufelsaustreibungen, halluzinierende Klebstoffschnüffler oder verbotene erotische Tänze aus Tansania. Doch egal wie fremd Armitage's Themen europäischen Betrachtern sind, seine Bilder wirken immer auch irgendwie vertraut. Kunsthausdirektor Thomas Trummer.
2: Sie sprechen unsere westlichen, nördlichen Sehgewohnheiten an, weil ähm, Michael Armitage schon Referenzen einbaut. Goya ist ihm ganz wichtig, aber Gauguin ist wichtig, auch Egon Schiele ist wichtig und viele andere mehr. Wir bemerken das vielleicht nicht wirklich bewusst. Wir spüren es in der Komposition, aber wir spüren auch das in Details. Das macht diese Bilder besonders attraktiv und gleichzeitig ist aber da etwas Beunruhigendes.
1: Michael Armitage, Pathos and the Twilight of the Idol, bis 29. Oktober im Kunsthaus Bregenz.